0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de Buenos días. Dios les bendiga. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean sobre todos y cada uno de vosotros. Bienvenido a esta clase de la asignatura del Libro de los Hechos con la segunda parte del capítulo 15. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y te pedimos, Señor, que obres de manera especial en nuestras vidas. desarrolla, Señor amado, en nuestras vidas tu modelo de carácter y que a través de esta tu palabra, tú nos enseñes como iglesia a, diri a dirimir nuestras cuestiones bajo el orden y bajo la guía de tu Espíritu Santo. Enséñanos por medio de este concilio de Jerusalén a que nosotros tengamos acuerdos doctrinales internos y que podamos tener también principios de autoridad establecidos. Enséñanos, Padre, a todas estas cosas y a mucho más en lo que tú nos en lo que tú nos permitas aprender en el día de hoy. Sea yo un instrumento, sean mis hermanos edificados, exhortados, consolados por esta tu palabra. Gracias por los hermanos que se encuentran en la emisora Google radio y a todos los que están escuchando desde sus casas y los que van a escuchar por el audio. Dios, me lo, Dios les bendiga grandemente. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, eh, vamos a retomar eh, la segunda parte que comenzaría a partir del versículo 13. Que vendría siendo el discurso de Jacobo. Eh, que es del capítulo 15, versículo 13 del libro de Hechos en adelante. Hasta el versículo 21, pero vamos a continuar después. Bueno, cuando Pedro, Pablo y Bernabé han hablado. Ahora el turno le toca al líder al, al obispo de la iglesia de Jerusalén, quien se va a dirigir ahora a la asamblea a formular una solución, una propuesta de solución para que sea considerada por todo el concilio. Y esta persona es Jacobo, el medio hermano de Jesús, quien sucedía a Pedro como cabeza de la iglesia y quien era muy respetado por la autoridad que tenía. Cuando él habla a la asamblea, literalmente tiene la última palabra. Después dice el versículo 13 que hubieron terminado, dice, Jacobo dijo, varones y hermanos, escúchenme. Dice que los cristianos judíos que eran miembros del partido de los fariseos tenían que estar de acuerdo con Pedro de que Dios mismo había abierto la puerta para admitir a los gentiles en el seno de la iglesia. Tienen que reconocer que Dios había bendecido la obra misionera realizada por Pablo y Bernabé. Pero aún así no están satisfechos. Su esperanza, sus expectativas están ahora en lo que va a decir Jacobo, eh, Santiago, Jacobo, el, el justo, llamado el justo. Ellos saben que él ha guardado escrupulosamente la ley y lo respetan como su guía espiritual. Eh, sin embargo, Jacobo es tolerante, mantiene la sintonía con el concepto de la cuidosa, cuidadosa dirección de Dios por la iglesia, el cual tanto Dios como... No se llena. Como judíos, como gentiles, eh, se aceptan o, o se reciben mutuamente como hermanos y hermanas. Jacobo funciona como algo así llamaríamos presidente de la asamblea. Todos los presentes estaban esperando oír lo que él iba a decir con respecto a si adhería en, en, en el asunto específico de la circuncisión o si no lo haría. Y él hace, a modo de introducción, y dice, varones y hermanos, escúchenme. Fíjense que la semejanza entre estas palabras y aquellas de las epístolas de Santiago es notable. En, en, su, en su epístola Santiago escribe, hermanos míos, queridos, escúchenme. La orden escúchenme no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Ella revela que Jacobo goza de respeto y autoridad en la iglesia, y que apóstoles, ancianos y delegados presentes en el concilio aprecian su liderazgo. Jacobo hace mención hace mención a las palabras de Pedro, pero no dice nada sobre las palabras de, de, de Pablo y Bernabé. Simón nos ha dicho, dice él, cómo Dios en el principio... Se preocupó por tomar de entre los gentiles pueblo para sí. En el original, Jacobo se está refiriendo a Pedro como Simeón, que también es el nombre que Pedro usa al escribir su segunda epístola, ¿verdad? Probablemente el uso de este típico nombre judío sugiere una íntima relación entre Jacobo y Pedro, es decir, que Jacobo lo llamó, lo llamó. Muy íntimamente con este nombre Al llamar a Pedro por su nombre judío Jacob está demostrando Obviamente Que está de acuerdo plenamente Con el relato de Pedro De su visita a Cornelio en Cesarea Quizás con el uso Del nombre judío de Pedro También tiene la intención De influir de alguna manera En el ánimo de los judaizantes Además Jacobo menciona la experiencia de Pedro, porque a través de Pedro, del apóstol Pedro, Dios permitió que los gentiles llegaran a ser parte de la iglesia. Y por el tiempo en que tuvo su experiencia, Pedro era el líder de la iglesia de Jerusalén y era el portavoz de los apóstoles. Jacobo dice que no fue Pedro quien cambió la situación respecto de los gentiles, sino que se Limitó a explicar lo que Dios había hecho. Cómo Pedro, eh, Jacobo, pone el énfasis en Dios, quien estaba interesado en los gentiles, Es decir, fue Dios que los, los tomó como un pueblo para sí. Desafortunadamente, hay siempre eh, problemas en cuanto a las traducciones para comunicar el sentido del texto griego. En griego se usa un verbo que a menudo significa visitación. Aunque la palabra visita puede ser entendida en el sentido de castigo muchas veces, eh, como en el libro de Éxodo, en el libro del profeta Jeremías. Pero usualmente la expresión comunica la idea de la bendición de Dios a su pueblo. Y este texto indica que Dios no extiende su bendición a los judíos, sino a los gentiles. Además, el griego etnos, traducido gentiles simboliza las naciones del mundo, no se trata del pueblo del, del, del pueblo del pacto con Dios o del pueblo del pacto. En, en griego el Nuevo Testamento usó la palabra laos para el pueblo que pertenece al pacto con Dios, para ser preciso, los cristianos descendientes de judíos. Ahora, el concepto de pacto se origina en el Antiguo Testamento, solo el pueblo de Israel, que en hebreo es Ham están incluidos en el pacto, mientras que los gentiles, en el hebreo goyim no lo están. Entonces, el pueblo hebreo es Am, y el pueblo gentil es Goyín. Los goyim no están en el laberí del Antiguo Testamento, pero los Am, que es el pueblo de Israel, sí se encuentran. Entonces, siglo tras siglo, los hebreos reclamaron el pacto como algo propio de todas las naciones de la tierra ellos eran los únicos, eran los exclusivos, era, eran el pueblo de Dios. Pero ahora Dios ha visitado a los gentiles y tomado de ellos un número para ser su pueblo del pacto. Entonces Dios no ha tomado a todas las naciones, sino que de ellas verdad ha tomado a algunos. Así como en el pasado Dios eligió un pueblo de entre muchos pueblos, ahora él elige de todos los pueblos para ser un pueblo para sí. Entonces, el texto griego tiene las palabras un pueblo para su nombre y el nombre de Dios, sin embargo, es la revelación de su persona, es la revelación de su poder. Y cuando dice para su nombre, tiene un sentido idiomático, interpretativo y es equivalente a él mismo. Es decir, escogió un pueblo para sí mismo, para él mismo, un pueblo que le perteneciera a él. En el versículo 15 eh, dice él, él comenta acerca de las palabras de los profetas cuando eh, hace una citación. Jacobo introduce esta cita eh, del profeta Amos en el versículo 16, usando la forma plural palabras para un pasaje de la escritura y el sustantivo plural profeta para un escritor, Amos. Entonces allí muchos comentaristas entienden la expresión profeta como una referencia a los doce profetas menores. Acuérdense que para el, para, para el tanaj hebreo, los doce profetas en un solo libro. Entonces, de pronto dice los profetas, porque hace alusión a la compilación de los doce profetas menores que están en un solo libro, de los cuales asume a uno de, los, de las subdivisiones, que sería el profeta Amón, en el capítulo 9. Sin embargo, el término también podría incluir a todos los profetas del Antiguo Testamento, por lo cual habla de palabras en la fórmula introductoria. Ahora, ¿por qué escogió eh, Jacobo este pasaje en especial para a, a argumentar su respaldo a la admisión de gentiles en la iglesia? Porque tomó el libro del profeta Amós, capítulo 9, de los versículos 11 al 12. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento están de acuerdo con el mensaje de Amós y en efecto hablan de lo mismo. Sin duda, el Espíritu Santo habla a través de ellos y es que a través de todo el Antiguo Testamento, comenzando con Génesis capítulo 3 verso 15, Dios proclama un mensaje de esperanza, aun cuando Dios castiga a su pueblo, no lo rechaza porque les da las promesas de la restauración. Entonces, el pasaje en Amós es mesiánico, enseña que, que Dios cumple las promesas del pacto que hizo con Abraham y con David. Cuando, cuando el Mesías venga, él gobernará sobre todas las naciones que llevan su nombre. En otras palabras, la profecía de Amós describe el gobierno universal del Mesías. Entonces, hay una aparición textual, obviamente, porque no está siendo tomado del texto hebreo, sino de la secta entonces, eh, hay algunas diferencias en la fraseología que vamos a encontrar entre el texto de Amós eh, del Antiguo Testamento, eh, que, que viene del texto masorético, del texto hebreo, y otro que viene de la cita que se hace de él en Hechos capítulo 15, versos 16 al 18. Entonces, si hacemos un vistazo superficial a las frases, es suficiente para ver que Jacob no sigue Jacobo no sigue el texto del pasaje del Antiguo Testamento. Él dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que ellos sobre los cuales invocado mi nombre posean el resto de don. Dice Jehová que hace esto, pero salvo algunas variaciones. La secto aginta es bastante parecida a la cita de Hechos capítulo 15. Por eso, eh, en la secto aginta nosotros leemos, en aquel día levantará la tienda caída de David y reconstruiré sus ruinas y levantaré sus restos y la reconstruiré como en los días de antaño, de modo que el remanente de, de, de los hombres pueda buscar y todas las naciones sobre las que mi nombre es invocado, dice el Señor, quien hará estas, estas cosas. Entonces, la sexto aginta difiere en algunos puntos de la cita en hechos. Entre las divergencias más importantes podemos ver las, eh, unas tres divergencias muy, muy significativas. La primera, la introducción, dice en aquellos días, en lugar de decir después de esto, que es la frase eh, donde eh, obviamente se caracteriza después de esto, es jato, no no está, sino en aquellos días. La falta del objeto directo después de la frase, el remanente de, el remanente de hombres pueda buscar, que también es otra diferencia. También una cláusula abreviada dice el señor quien hará estas cosas. En cambio, dice el señor quien hace conocidas estas cosas desde antaño. Entonces, en, en, en uno de, las, de, los, de los hallazgos de los rollos del mar muerto, el 4Q, el 4Q, Ahí eh, ofrece uno de los rollos, una fraseología muy parecida a la cita de hecho. Sin embargo, aun, aun cuando pudiéramos decir que Jacobo citó un manuscrito eh, hebreo para el beneficio de, de su audiencia de judíos cristianos, no podemos probar si las reuniones del concilio se llevaron a cabo en arameo o en griego. No sería nada eh, de raro eh, que se hayan usado ambos idiomas. Igual, eh, las personas manejaban ambos idiomas, el arameo y el hebreo. El arameo lo, 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 era el idioma común que se hablaba y el hebreo era más, eh, des, más como para asuntos religiosos, más para la parte cúlpita. Entonces, observemos la exégesis de estos versículos uno por uno. Eh, Jacobo dice, usa las palabras después de esto, mientras que en, en, en el texto hebreo, como la sexta quinta dice, en aquel día. O sea que aparentemente Jacobo se está refiriendo a los tiempos del profeta Amós, quien habló de que el templo de Jerusalén sería destruido. Entonces Amos predice que Dios destruirá a los pecadores, pero que no destruirá totalmente a la casa de Jacob. Entonces la expresión después de esto significa en aquel día y se refiere a a la reconstrucción de la tienda de David, del tabernáculo caído de David. Entonces la cláusula volveré y reconstruiré significa que después de que Jerusalén haya sido destruida, Dios hará que su pueblo regrese a reconstruir y restaurar sus ruinas. Eso por una parte. La frase, eh, la tienda de David, es una referencia profética al tabernáculo de David, es una Referencia profética al templo del Señor, al cual todas las naciones van a adorar conforme a lo que nos enseña Zacarías. Los profetas eh, predicen que tanto los judíos como los gentiles juntos adoran a Dios. Nótese que Amor relaciona la palabra tienda con David, no con no con leví ni con Aarón. David es un testigo a los pueblos de, de esta tierra que las naciones que no conocen a Dios correrán a él, como también nos lo dice Isaías 55. Y esta profecía que el descendiente de David, quien es Cristo, cumple luego son mesiánicas. Entonces, al mencionar la tienda de David, Amor lo que está visualizando a los gentiles, viniendo a conocer y a adorar a Dios en el tiempo en que se efectuó el concilio de Jerusalén, Jacobo indica que esta profecía mesiánica que de, 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 da el profeta Mos se ha cumplido con la entrada de los gentiles a la iglesia. Entonces Jacobo enseña que Israel, restaurado mediante Jesucristo, extiende una bienvenida al resto de la humanidad en una, en una comunión espiritual. Pero también, obviamente, acuérdense que hay doble cumplimiento. También está haciendo referencia a la reunión que se va a hacer de todas las naciones para su juicio en el milenio. Entonces, también es una profecía que, que también apunta para el tiempo del milenio. Entonces, en el versículo 17, también dice, para que el resto de la humanidad pueda buscar al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces, fíjense que la las diferencias textuales del texto hebreo, de la secta quinta, y la frase de hecho probablemente es resultado de, de un malentendido del texto hebreo. Porque el texto hebreo dice para que, eh, para que posean el remanente de don. En hebreo la palabra don fue escrita sin las vocales. Entonces los traductores de la secta a quinta leyeron esta palabra como Adán y la interpretaron como humanidad u hombre. Además, los traductores de la secta quinta tomaron la frase eh, eh, que, que venía en, en ese sentido. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, cómo eh, podemos nosotros revisar la, la importancia aquí, ¿verdad?, del, 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 del texto griego que estamos a continuación analizando. Entonces, vuelvo a repetir un poquito. En el, el, el texto, eh, el texto eh, hebreo, eh, Edom está sin vocales, al estar sin vocales, que era DM y queda era Aleph, Aleph, Dalet, Men. Entonces, esas, eh, esas consonantes, eh, ellos prefirieron eh, o, o entendieron que estaban haciendo una, una acotación a. Adán y eh, en ese sentido fue que hicieron esa traducción. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, cómo eh, la traducción que trae la secta que, que está citada allí, es, una situa es, es un poco distinta a la expresión que eh, desarrolla eh, el texto en, en, el, eh, en el capítulo. 9 del de libro de Amos pero precisamente por eso por, por, porque hay una variación textual ahora bien eh, los traductores de la sectua quinta también to tomaron la frase que posean como si quisiera decir ellos buscarán entonces la sectua quinta carece del objeto directo después del verbo buscar que es ellos buscarán pero a quién van a buscar porque ese es el objeto directo Buscar al Señor Entonces eh, en ese sentido También habría esa omisión Entonces ¿Quiénes son el, el, el remanente de los hombres? Entonces cuando el Antiguo Testamento Usa la expresión remanente Normalmente está hablando Del pueblo judío fiel Que experimentó el cuidado Protector de Dios eh, Aun cuando el término remanente No se usa específicamente El concepto mismo Aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Entonces, si leemos... Eh, si leemos cuidadosamente, teniendo en cuenta estas observaciones, el texto de la sexta quinta de Amós 9.12 y el de Hechos 15.17 proveen una interpretación adecuada del remanente de los hombres. Que el remanente de los hombres, aún todos los gentiles que son llamados por mi nombre, busquen al Señor. Entonces... Aquí la segunda cláusula explica la primera. Los gentiles son el remanente que pertenece al Señor. Y con esta palabra del Antiguo Testamento, Jacobo respalda su argumento de que eh, los gentiles, Dios ha tomado un pueblo para sí. Por lo tanto, al llamar a los creyentes gentiles, Dios cumple la promesa mesiánica. Entonces, fue muy intencional lo que el apóstol... Jacobo, o Jacobo hizo al hacer esta paráfrasis del capítulo 9, de versículos 12 y subsiguiente del libro del profeta Amos. Todo para indicar que ese remanente al que se está refiriendo es el remanente que sale de los gentiles que reciben al Señor como salvador. Ya en el versículo 18 dice el Señor que hace conocidas estas cosas desde antiguo. Este versículo enseña dos cosas. La primera, que Dios da esta profecía a su pueblo acompañada de la promesa de que él cumplirá lo que ha dicho. Por lo tanto, cuando Jacobo cita estas palabras de Amós, está respaldando el informe de Pedro en el sentido que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles en cuanto a su salvación. Dios mismo ha hablado en su palabra y, y ha dado la la seguridad de que, de que él hará las cosas que ha dado a conocer. Y lo otro que también me parece sumamente importante es que lo que Dios ha dicho ha sido conocido desde hace mucho tiempo. Dios lo hizo conocido en los días de Amós y lo vuelve a repetir en los días del concilio de Jerusalén y antes de Amós también lo dijo. Entonces estas cosas vuelven más allá al tiempo cuando Abraham recibió la promesa que él sería padre de muchas naciones. Por tal razón, Dios le cambió el nombre de Abraham y le puso Abraham, que significa padre de, de grandes multitudes. Entonces, las cosas dichas por Dios se refieren a David, quien extendió los límites de Israel, conquistando las naciones vecinas para obtener la tierra prometida en toda su extensión. En, en, en un grado infinitamente mayor, Jesucristo, quien es descendiente de David, terminará gobernando todas las naciones de la tierra. Entonces, en ese sentido, eh, gloria sea al Señor, vamos nosotros a, 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 a entender que esto es una clara evidencia de que esta, esta profecía eh, es muy pertinente al tema, además de la interpretación que le está dando Jacobo a esta profecía. Ahora bien, eh, en el verso 19... Eh, Jacobo dice, da las condiciones, dice, por lo tanto, juzgo que no inquietemos a esos gentiles que vuelvan a Dios y, y sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos y de fornicación y de lo ahogado y de sangre. Entonces, en el concilio todos los ojos están fijos en Jacobo, quien, como ya dijimos, sirve como presidente de la asamblea. Y todos esperan que la palabra final, que, que salga de su boca, eh, esté de acuerdo con su propia posición. Entonces, Jacobo, resumiendo lo que se ha dicho y se ha hecho en el concilio, eh, enfáticamente dice, yo juzgo. O sea, su recomendación como quien preside a los que escuchan es concisa. O sea, no inquietemos a esos gentiles que vuelvan a Dios. O sea, el, el, el verbo griego que se ha traducido como inquietar en realidad significa agobiar a alguien. O sea, no agobiemos. No eh, agobiemos a los gentiles. Esto es exactamente lo que los judaizantes están haciendo con los creyentes gentiles. agobiarlos eh, con el peso eh, de la demanda de circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Entonces, Jacobo no utiliza las expresiones circuncisión y obediencia a la ley, pero, eh, pero emplea un lenguaje que dice no agobien a esta gente. Entonces, los cristianos judíos deberían, era más bien regocijarse que los gentiles están volviéndose a Dios. Y el texto indica que las conversiones de los gentiles eran algo común, era algo mayoritario, era algo impresionante. O sea, miles de personas se estaban ya convirtiendo. Centenares de personas se estaban convirtiendo en todos los territorios de las provincias gentiles. ¿OK? Entonces, Jacobo sabe que los judaizantes no quedarán satisfechos con una exhortación negativa. Por lo tanto, sugiere cuatro recomendaciones que son aplicables a, a los cristianos gentiles que se relacionen con los cristianos judíos, especialmente con los que están en la dispersión. Entonces él, él busca promover la unidad entre los creyentes, tanto judíos como gentiles, y él quiere que los cristianos vivan juntos en armonía, una relación sana. Entonces él desea que se observen ciertas regulaciones prescritas que evitan que se cometan cualquier ofensa en relación a las comidas y a los contactos sociales. Entonces Jacobo propone que el concilio escriba una carta a los cristianos gentiles y les diga qué es lo que deben hacer. Entonces, fíjese cómo una, se establece un, un, un orden, un mandato. Y ese orden y mandato es para que se cumpla por parte de todos los cristianos hasta nuestros días. Entonces, lo primero eh, que él pide la comida contaminada. Dice, eh, en las estructuras, eh, la, la comida contaminada por ídolos. Entonces, fíjese, eh, en, hoy en día sería muy difícil entender esto de contaminada por los ídolos. Eh, porque eh, era básicamente eh, porque resulta que en, eh, en las estructuras sociales de nuestros días la, 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 la primera recomendación es como difícil de entender, pero, pero para la gente que vivía en el siglo I, cada palabra la orden, absténganse de cosas contaminadas por, por ídolos tenía importancia porque eh, la comida, especialmente la carne, era primeramente sacrificada a los ídolos, como por ejemplo la comida china, cuando usted va a un restaurante chino el, el, el chino que adora a Buda antes de, de, de servir el primer plato de comida él le presenta a Buda eh, su comida y, y para que Buda bendiga y le dé dinero y le vaya bien, entonces él consagra las comidas a Buda. Entonces, eso es un problema porque a las personas les gusta comer mucho la comida china ir a restaurantes chinos a comer comida china. Pero fíjense qué es lo que dice aquí la Biblia, que sacrificado a los ídolos. Entonces, los judíos relacionaron la comida sacrificada a un ídolo con un cadáver humano. Es decir, cualquiera que tocare el cuerpo muerto de una persona era considerado inmundo o contaminado. Y en consecuencia, ningún judío comía carne contaminada. Además, eh, los cristianos judíos y gentiles consideraban el compartir en comida sacrificada a los ídolos como eh, equivalente a demostrar lealtad a las realidades paganas. Entonces, cuando se hace un convite para adorar un santo o cuando se celebra una fiesta de un santo, del santorial que hay aquí en la iglesia oficial, y se preparan esas comidas. Obviamente, comer nosotros de esas comidas, cuando está ofrecida a, a, un, a unos dioses, a la idolatría, es un, es un acto sacrílego, es un acto que va en contra de la lealtad de, a Dios. Entonces, los gentiles que habían abrazado la fe cristiana, por ejemplo, en Corintios, habían sido reiterados observadores de rituales de sacrificio, en los templos de los numerosos dioses paganos. Entonces ahora estos creyentes ahora demuestran su lealtad a Jesucristo rompiendo todo vínculo con su herencia pagana y evitando toda forma de idolatría. Y es así como eh, está diseñado este, esta, esta, este precepto que, que, del cual eh, pregona Jacobo. Jacobo lo que quiere es, bueno, no vayan a estar participando en los convites, en las fiestas de los dioses paganos, en la, en, en la, en, en la idolatría, con las comidas, porque de pronto como mucho. Yo no creo en, en la Virgen del Carmen, pero yo me como el pastel que dedica a la Virgen del Carmen. Yo no creo eh, en Santa Claus, eh, ni en la Navidad, porque es una fiesta pagana, pero eh, yo me como el, el pavo de Navidad el 25 y hago mi cena navideña. Entonces, son los contrasentidos que hoy encontramos mucho, en muchos, en muchos cristianos y en muchas iglesias, y muchos pastores incoherentes que a veces no, no tienen claro estos conceptos. La Navidad es una fiesta pagana. La Navidad no debe ser celebrada por los cristianos. La figura central de la Navidad es Santa Claus o, o San Nicolás, que es un monje druida, un monje... Eh, que pertenece a la mitología nórdica, y eh, fíjese que eh, la Navidad eh, es una, una fiesta que está eh, eh, muy arraigada en todo el occidente y aún en el oriente, porque ya está en Japón, en China, se celebra la Navidad. Y la, y la cuestión es que hoy hablar de Navidad o hablar en contra de la Navidad es que te cierren las puertas de la de las iglesias, porque muchas iglesias colocan sus arbolitos de Navidad, colocan eh, su, su Papá Noel en, en las ventanas de la iglesia, y entonces eh, colocan sus renos, bueno, en fin, eh, y esperan que eh, hacen sus chimeneas para que Santa Claus baje y descienda en las chimeneas de las iglesias, porque obviamente el Espíritu Santo no puede conectar esa idolatría. Entonces, todo esto de las comidas contaminadas es algo muy importante. Ahora, yo no te digo que no te comas un pavo, yo no te digo que te comas un, un cerdo, yo no te digo que te comas un, un, este, un, una carne de vaca, una carne de res. No, no, lo que te estoy diciendo es que no participe de la idolatría, no participe de lo que otros están haciendo porque eso no está bien. Ok, el segundo punto es la inmoralidad sexual. O sea, aquí los creyentes gentiles sabían que los rituales de inmoralidad sexual en los templos paganos estaban a la orden del día. La mayoría de los cultos se sostenían porque eran cultos prostituidos. Es decir, que las sacerdotisas ofrecían sus cuerpos a los feligreses como parte de los rituales de los bacanales que ahí se daban. Por eso era muy famoso el templo de Diana, porque las sacerdotisas de Diana practicaban eh, la fornicación con todos los que iban a ofrendarle al, a Diana, al templo de Diana. Entonces, todo esto está asociado a la prostitución, esto está asociado a la inmoralidad sexual. Entonces, Pablo eh, está, eh, perdón, Jacobo está diciendo allí que debemos abstenernos de toda inmoralidad sexual. Y fíjense que a través de la epístola de Pablo, sabemos que los cristianos gentiles necesitaban recordatorios continuos de estar huyendo a la inmoralidad sexual, y por eso eh, la referencia apostólica a evitar eh, vivir una vida sexualmente inmoral se refería a la práctica pagana de mantener una, a una esposa al margen de las regulaciones legales normales, es decir, tener eh, tener esposa concubina o de tener a alguien que no estuviera legítimamente casado. Es decir, eh, la, lo que nosotros llamamos a hoy en día la legislación colombiana unión marital. De hecho, eso, para, para el, el cristianismo primitivo, la esposa era la esposa y debía ser una sola esposa. Aunque la costumbre que había tanto en judíos como en los gentiles era que eh, eh, siempre había más de una esposa, podían tener más de una esposa. Pero en este caso, la monogamia es un, eh, juega un papel preponderante en el Nuevo Testamento y la defensa de esa monogamia también es un tema paulino. Entonces, eh, lo otro que también es importante son los animales ahogados o estrangulados. Un judío se niega a comer la carne de un animal que ha sido estrangulado. Si un animal... No es, no, no, es, no es adecuadamente sacrificado. Es decir, que su sangre se debe dejar escurrir del cuerpo. Entonces, la carne está corrompida. Entonces, cuando mata a un animal, el animal debe, se, le debe, eh, se le debe sacar o, o que derrame su sangre. Porque si no, entonces eh, la, el cuerpo del animal muerto queda contaminado por la sangre porque la sangre entonces no se le retira del cuerpo. Entonces, este animal entonces es un cadáver eh, que no es apto para el consumo humano. Entonces, la provisión que se está dando allí a los creyentes de no comer carne de animales estrangulados les enseña principios básicos de higiene. Entonces, la sumisión a esta provisión les daba aceptación social entre los creyentes judíos de la comunidad cristiana, aunque realmente no se hizo para que tuvieran aceptación. Se hizo porque realmente comer, comer alimentos con sangre no está eh, eh, dentro del orden de las Escrituras. Ni siquiera es una prohibición que venga de los tiempos, eh, de, los tiempos de, la, de, de la ley, sino aún cuando vamos a mirar que es la sangre, que, que es algo que aparece en Génesis capítulo 9. Entonces, la ley mosaica Prohibía consumir sangre y dice que la vida está en la sangre. Y además de eso, Génesis 9.4 dice que, que, que la sangre o habla acerca de la sacrosantidad de la sangre. Amén. Gloria sea al Señor. Damos la, la gloria al Señor. Alaba lo que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora bien. Estas cuatro prohibiciones que tenemos aquí, que manifiesta Jacobo, estas cuatro prohibiciones, o, o, o sí, eh, ordenanzas que manifiesta que es el punto de vista de, de, de Jacobo, entonces los cristianos gentiles estaban bien al tanto de las restricciones religiosas, de las restricciones morales y de las restricciones dietéticas judías. Por lo tanto, el decreto apostólico no, no fue una sorpresa para ellos. Las cuatro recomendaciones formuladas por Jacobo no serían una carga para ellos, aun cuando fueron eh, presentadas de manera negativa. absténganse Al mismo tiempo, eh, los, los judíos, sus amigos judíos, aprobarían su, su, de buena voluntad acatar esa cuatro estipulaciones. En resumen, eh, Jacobo sugirió un camino a seguir que no impidiera el anhelo de los gentiles para la salvación, pero que tampoco como, como, como hubiera sido o como hubiera ocurrido si se les hubiese obligado a circuncidarse y a observar estrictamente la ley levítica. Sin embargo, la sugerencia que él hizo de estas cuatro satisfizo a los cristianos judíos que insistían en que a, a Adhirieran a la ley. Entonces, fíjese que aún algunas áreas del templo estaban cerradas a los gentiles y, y había muchas limitaciones porque los cristianos judíos y gentiles se mezclaban libremente desde que Pedro visitó a Cornelio en Cesarea. Pero la recomendación de Jacobo entonces constituye un ruego tanto a los creyentes judíos como a los gentiles de aceptarse unos a otros y promover la unidad de la Iglesia de Cristo y Jacobo intenta poner un puente de paz entre ambos sectores y como el resto de este capítulo lo va a revelar lo va a mostrar tuvo pleno éxito en su esfuerzo porque eso es lo que eh, lo que se lo que se termina eh, a, cómo se llama aprobar ya en el versículo 21 eh, él eh, dice porque Moisés ha sido predicado en cada ciudad desde los tiempos antiguos, y es leído cada día de reposo en la sinagoga. ¿Qué, qué es lo que está diciendo él ahí? Eh, bueno, Jacobo eh, dice, porque Moisés, es la conjunción porque, incorpora la razón de las cuatro exigencias. Es decir, los cristianos judíos podrían hacer más exigencias, pero Jacobo ve la realidad de la situación y señala la dispersión de los judíos. Después del exilio, porque probablemente en los tiempos de Esdras se construyeron las sinagogas para que los judíos pudieran ser instruidos en la ley de Moisés. Entonces, en cada ciudad a lo largo y ancho del mundo conocido, donde hubiese eh, un pueblo, un, o un, un, una población, un barrio judío, eh, este, eh, y, eh, se instruía a la población gentil con la palabra de Dios. Entonces, los gentiles que recibieron la instrucción llegaron a ser conocidos como piadosos. Y dice que Moisés, he leído cada día de reposo en la sinagoga. Aquí Jacobo arguye que estos gentiles no son ignorantes de los preceptos mosaicos, no son ignorantes de lo que estas cuatro aseveraciones o cuatro abstinencias que solicita van a hacer. Entonces, eh, si, si alguno de ellos quiere saber más de estos preceptos, si alguno de ellos quiere saber más acerca de, 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 de la dieta kosher, de, 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 de la ley mosaica, pues bueno, allí cada ocho días en, en, en el Shabbat puede, puede escuchar en la sinagoga todo la, 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 lo que se dice al respecto. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que hay, allí termina su deposición el, 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 el apóstol Santiago o el obispo Santiago. Muy bien. Lucas no nos dice la reacción de la asamblea a la propuesta hecha por Jacobo, pero deducimos por el contexto que las cuatro recomendaciones presentadas por Jacobo fueron aceptadas. Entonces, en ese sentido, adoptaron un acuerdo y fue necesario nombrar a los hermanos que llevaran ese decreto apostólico, esa, esa decisión del concilio a las iglesias gentiles y además redactar la carta. Entonces, en el verso 22. Dice la escritura, entonces los apóstoles y ancianos con toda la iglesia. Decidieron escoger a algunos de sus hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces eligieron a Judas, llamado Barsabas y Asila, hombres que eran líderes en medio de los hermanos. Entonces fíjense las consideraciones que podemos hacer de este versículo. Primero, fíjense lo importante que era la unidad. Aquí en el griego Lucas mien, eh, muestra que la iglesia primitiva. Tenía dos grupos diferentes de líderes, los apóstoles y los ancianos. No hay forma de determinar cuántos de los apóstoles estuvieron presentes en el concilio. Por alguna razón que no conocemos, el concilio no nombró apóstoles para informar a la iglesia de Antioquía acerca de la decisión que habían tomado. Apóstoles y ancianos trabajaban juntos con toda la iglesia, es decir, con representantes de congregaciones individuales presentes en el concilio de Jerusalén. Y no solo con la iglesia central de Jerusalén. <coughs> <coughs> Perdón. <coughs> Entonces, la decisión de enviar hombres calificados a Antioquía es de peso porque estos hombres habían de comunicar y explicar las deliberaciones que se dieron al interior del concilio. Además, debían pedir a la iglesia de Antioquía que aceptaran las decisiones y mantuvieran así la unidad de la iglesia. Y su tarea sería crear armonía entre los creyentes que exigen la circuncisión y los cristianos gentiles que piden libertad. Por lo tanto, el concilio llega a un acuerdo unánime de elegir a hombres que son capaces de cumplir esta misión. Ellos no tienen que ir solos, sino que acompañarían a Pablo y a Bernabé. Entonces, fíjense que los nombrados fueron dos, Judas, Barzabá y Sila. El nombre Barzabá quiere decir hijo de Sabas, el anciano o hijo del Sábado también. Que puede, puede haber significado que su nacimiento fue un, un Shabbat. Ahora, también podemos decir que, que Barzabá era un, un nombre muy común, aunque en el Nuevo Testamento aparece solo aquí y en, eh, y en el capítulo 1, donde hay un José Barzabas, creo. Pero no sabemos si había algún parentesco entre Judas y José, ya que sus nombres aparecen solo en ellos. Lucas describe a Judas como un líder y profeta, el, eh, y eh, el nombre Sila es una forma abreviada de Silvano, y este hombre es un reconocido líder entre los creyentes, además de ser profeta, ciudadano romano y predicador y escritor que asistió a Pablo en la composición de su, de su primera epístola. Entonces, a, acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, y se lo menciona por última vez cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto. Entonces, estos dos hombres reciben el encargo de entregar la carta, la que se supone que el propio Jacobo redactó, y aunque él no la firmó, se podía conjeturar que sí la escribió. La semejanza entre el discurso de Jacobo ante el concilio y el texto de la carta es evidente. La carta dice, y enviaron con ellos esta carta, los apóstoles y ancianos de sus hermanos a los hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Silicia saludo Es posible que dado que la carta está dirigida a la iglesia en Antioquía haya sido redactada en idioma griego, no hay razón que para suponer que Lucas eh, fuera quien la compuso. Eh, aunque es posible que haya tenido acceso a una copia, la que incluye en su relato. Es posible que Judas y Silas hayan colaborado en su redacción. Nótese que el contenido difiere del que se haya en las epístolas escritas por Pedro o Pablo, aunque la epístola de Santiago y esta muestran cierta semejanza. Por ejemplo, la palabra saludo aparece en ambas. El término hermano que aparece dos veces es usado por Santiago 15 veces en su epístola. Entonces, es significativo el hecho que los apóstoles y ancianos de Jerusalén eh, se, pon, se ponen al mismo nivel que los creyentes gentiles de Antioquía. Entonces, el mensaje de un grupo de hermanos cristianos a otro grupo de hermanos en Cristo. El encabezado, por lo tanto, indica claramente que los apóstoles y ancianos eh, están libres de cualquier asomo, de discriminación, eh, de cualquier índole. Entonces, el, el vocativo que se usa es a los hermanos gentiles de, en Antioquía, Siria y Cilicia. Aunque en la membresía de la iglesia había también cristianos judíos, esta decisión apostólica conciliar afecta a los cristianos gentiles que vive en Antioquía, Siris y Sicilia y Silicia, perdón, que es donde se habían fundado las iglesias gentiles en el primer viaje misionero y en los otros viajes que otras personas habían hecho y que habían traído también esa, esa fund esas plantaciones de iglesia. Entonces, eh, fíjese que. Eh, dice el verso 24: Hemos sabido que algunas personas salieron de nosotros sin nuestras instrucciones, les perturbaron con su palabra y confundieron sus mentes. Por lo tanto, nos pareció bueno, habiendo llegado a un acuerdo, enviarle a algunos hermanos con nuestros amigos Pablo y Bernabé, quienes han dedicado sus vidas, sus vidas por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes les dirán estas mismas cosas por su palabra. Entonces fíjense que. que, que allí. Eh, 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 se envía. La carta. Y esta carta. Pues es la que contiene. Eh, todo lo que. Pues, eh, eh, se especifica. Que ya de las cuales hemos hablado. Entonces esta carta. Eh, llega. Eh, llega. dice Entonces la tarea. Eh, de los dos emisarios, Judas y Sila, es facilitada gradualmente por la introducción que Pablo y Bernabé les proveen a la iglesia de Antioquía. Es decir, eh, Judas y Sila llegaban presentados por Pablo y Bernabé, que eran maestros reconocidos y que obviamente tenían manejo de la iglesia. Entonces, cuando Judas y Sila llegaron a la iglesia, la pudieron eh, confortar y también aclarar ese punto que era bastante álgido en cuanto al debate entre unos y otros entonces estos dos comisionados por el concilio de Jerusalén tienen plena autoridad de entregar la carta y explicarla porque quien entregaba la carta o un mensajero no solamente entregaba la carta como hoy en día lo hacen estos, estas, estas empresas de, de mensajería que no le importan sino que tenía que explicarla es decir sostener, ay, por qué escribieron esto y qué significa esto, cualquier pregunta que la carta generara ellos debían contestar porque de una manera u otra esa era su labor como mensajero, de explicar las cartas entonces los hermanos que partieron, dice, descendieron a Antioquía y habiendo reunido a la multitud entregaron la carta, y cuando ellos la leyeron, dice, se regocijaron por su mensaje tan alentador entonces Judas y Silas quienes también eran profetas, dice, los animaron y fortalecieron a los hermanos con muchas palabras y después de haber pasado algún tiempo con ellos, se fueron en paz y regresaron a aquellos que los habían enviado. Entonces fíjese que aquí eh, luego dice que Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchas otras palabras del Señor. Y allí terminamos nuestro capítulo 15 y ya eh, eh, entramos al segundo viaje misionero. Gloria sea al Señor. Entonces, terminamos aquí la segunda parte del capítulo 15. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.